0: Ich habe dieser Tage eine Trauung gesehen. Doch, nein, lieber erzähle ich Ihnen vom Tannenbaum. Die Trauung war schön, sie gefiel mir sehr, aber das, was sich unter dem Tannenbaum zutrug, fand ich noch schöner. Ich weiß nicht, warum ich im Zusammenhang mit dieser Trauung an den Tannenbaum zurückdenken muss. All das kam so. Vor ungefähr fünf Jahren wurde ich am Silvesterabend zu einem Kinderfest eingeladen. Der Gastgeber war ein bekannter Geschäftsmann mit Beziehungen, mit Geschäftsfreunden, mit Intrigen. Man konnte also annehmen, das Kinderfest war für die Eltern nur ein Vorwand, zusammenzukommen und sich auf die harmloseste, unschuldigste, beiläufigste Art über andere interessante Dinge zu unterhalten. Ich war jemand, der nicht dazu gehörte. Irgendetwas zu besprechen hatte ich nicht und ich verbrachte den Abend darum recht ungezwungen. Es war da noch ein anderer Herr, der offenbar weder Stand noch Rang besaß, aber gleich mir in dieses Familienglück geraten war. Er fiel mir vor allen anderen auf. Er war ein hochgewachsener, hagerer Mann, sehr ernst, sehr anständig angezogen. Man sah jedoch, dass ihm der Sinn durchaus nicht nach Familienglück, nach Familienfreuden stand. Sobald er sich in eine Ecke zurückzog, hörte er auf zu lächeln und schob die dichten, schwarzen Augenbrauen zusammen. »Außer dem Hausherren kannte er keine Menschenseele unter den Anwesenden. Man merkte, er langweilte sich schrecklich, nahm aber die Rolle des sich bestens unterhaltenden und beglückten Gastes tapfer auf sich. Ich erfuhr erst später, dass es sich um einen Herren aus der Provinz handelte, den eine für ihn entscheidende und äußerst komplizierte Angelegenheit in die Hauptstadt geführt hatte.« »Er habe dem Hausherren ein Empfehlungsschreiben überbracht, worauf sich dieser, wenn auch keineswegs cornamore, für ihn einsetzte und ihn aus Höflichkeit zu dem Kinderfest einlud. Karten spielte man nicht, eine Zigarre bot man ihm nicht an, und in ein Gespräch mit ihm ließ sich niemand ein, vielleicht, weil man den Vogel schon von Ferne am Gefieder erkannte.« der Herr war also, da er nicht wusste, was er mit seinen Händen anfangen sollte, genötigt, sich den ganzen Abend den Backenbart zu streichen. Der allerdings war ausgesprochen schön. Nur strich er ihn sich dermaßen eifrig, dass man entschieden glauben musste, als erstes sei der Backenbart da gewesen und dann erst habe man den Mann dahinter gestellt, damit er ihn streichle. Außer dieser Gestalt, die auf die beschriebene Weise am Familienglück des Hausherren teilnahm, »Der hatte fünf wohlgenährte Jungen«, gefiel mir auch noch ein weiterer Herr, der freilich war von ganz anderer Art. Er stellte eine Persönlichkeit dar. Man nannte ihn Julian Mastakovich. Gleich der erste Blick verriet, dass er ein Ehrengast war und zum Hausherren im gleichen Verhältnis stand wie dieser zu dem Herrn mit dem Backenbart.« der Hausherr und die Frau des Hauses überhäuften ihn mit Liebenswürdigkeiten, machten ihm den Hof, achteten darauf, dass sein Glas gefüllt war, umsorgten ihn, stellten ihm Empfehlung ihre Gäste vor, ihn dagegen niemandem. Ich bemerkte, dass in den Augen des Hausherrn Tränen aufblitzten, als Julian Mastakowitsch hinsichtlich dieses Abends äußerte, so angenehm verbringe er seine Zeit nur selten. Mir war in Anwesenheit einer solchen Persönlichkeit nicht recht geheuer und ich zog mich, nachdem ich mich zur Genüge an den Kindern ergötzt hatte, in einen kleinen Salon zurück, in dem ich völlig allein war und ließ mich im Wintergarten der Frau des Hauses nieder, der fast die Hälfte des Zimmers einnahm. Die Kinder waren geradezu unwahrscheinlich nett und wollten es trotz aller Ermahnungen der Gouvernanten und Mütter den Großen nicht gleichtun. Sie plünderten den Tannenbaum im Handumdrehen bis auf das letzte Konfekt und zerbrachen die Hälfte des Spielzeuges, noch ehe sie erfuhren, wem was gehörte. Besonders gut gefiel mir ein schwarzäugiger Lockenkopf, der mich in einem Fort mit seinem Holzgewehr erschießen wollte. Am meisten jedoch zog seine Schwester die Aufmerksamkeit auf sich, ein Mädchen von ungefähr elf Jahren, lieblich wie eine Amorette, still, nachdenklich und blass, mit großen, hervorstehenden, sinnenden Augen. Die anderen Kinder hatten sie irgendwie gekränkt. Sie war darum in den Salon gekommen, in dem ich mich aufhielt und spielte in einer Ecke mit ihrer Puppe. Die Gäste wiesen einander voller Respekt auf ihren Vater hin, einen reichen Steuerpächter, und der und jener raunte etwas von 300.000 Rubeln mit Gift, die für sie hinterlegt seien. Ich sah mich unter den Leuten um, die sich für diesen Umstand interessierten, und mein Blick fiel auf Julian Mastakowitsch, der, die Arme auf dem Rücken verschränkt und den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, dem Gerede dieser Herrschaften besonders aufmerksam zuhörte. Danach musste ich über die Weisheit des Hausherrn und der Frau des Hauses bei der Verteilung der Geschenke an die Kinder staunen. Das Mädchen, das bereits 300.000 Rubel Mitgift besaß, erhielt eine besondere...